0: Section 7. De Lettre à un magistrat sur le commerce de la librairie et Lettre sur les aveugles par Denis Diderot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Posunt nec Virgile, Héénide, livre 5, vers 231. « Je me doutais bien, madame, que l'aveugle né, à qui M. de Réaumur vient de faire abattre la cataracte, ne nous apprendrait pas ce que vous vouliez savoir. Mais je n'avais garde de deviner que ce ne serait ni sa faute, ni la vôtre. J'ai sollicité son bienfaiteur par moi-même, par ses meilleurs amis, par les compliments que je lui ai faits. Nous n'en avons rien obtenu, et le premier appareil se lèvera sans vous. » Des personnes de la première distinction ont eu l'honneur de partager son refus avec les philosophes. En un mot, il n'a voulu laisser tomber le voile que devant quelques yeux sans conséquence. Si vous êtes curieuse de savoir pourquoi cet habile académicien fait si secrètement des expériences qui ne peuvent avoir, selon vous, un trop grand nombre de témoins éclairés, je vous répondrai que les observations d'un homme aussi célèbre ont moins besoin de spectateurs quand elles se font que d'auditeurs quand elles sont faites. Je suis donc revenu, madame, à mon premier dessein, et, forcé de me passer d'une expérience où je ne voyais guère à gagner pour mon instruction ni pour la vôtre, mais dont M. de Réaumur tirera sans doute un bien meilleur parti, je me suis mis à philosopher avec mes amis sur la matière importante qu'elle a pour objet. Que je serais heureux si le récit d'un de nos entretiens pouvait me tenir lieu auprès de vous du spectacle que je vous avais trop légèrement promis. Le jour même que le Prussien faisait l'opération de la cataracte à la fille de Simono, nous allâmes interroger l'aveugle-né du Puiseau. C'est un homme qui ne manque pas de bon sens, que beaucoup de personnes connaissent, qui sait un peu de chimie et qui a suivi avec quelque succès les cours de botanique au jardin du roi. Il est né d'un père qui a professé avec applaudissement la philosophie dans l'université de Paris. Il jouissait d'une fortune honnête, avec laquelle il eût aisément satisfait les sens qui lui restent. Mais le goût du plaisir l'entraîna dans sa jeunesse. On abusa de ses penchants. Ses affaires domestiques se dérangèrent, et il s'est retiré dans une petite ville de province d'où il fait tous les ans un voyage à Paris. Il y apporte des liqueurs qu'il distille et dont on est très content. Voilà, madame, des circonstances assez peu philosophiques. Mais, par cette raison même, plus propres à vous faire juger que le personnage dont je vous entretiens n'est point imaginaire. Nous arrivâmes chez notre aveugle sur les cinq heures du soir, et nous le trouvâmes occupé à faire lire son fils avec des caractères en relief. Il n'y avait pas plus d'une heure qu'il était levé, car vous saurez que la journée commence pour lui quand elle finit pour nous. Sa coutume est de vaquer à ses affaires domestiques et de travailler pendant que les autres reposent. À minuit, rien ne le gêne. Il n'est incommode à personne. Son premier soin est de mettre en place tout ce qu'on a déplacé pendant le jour, et quand sa femme s'éveille, elle trouve ordinairement la maison rangée. La difficulté qu'on les aveugles à recouvrer les choses égarées les rend amis de l'ordre. Je me suis aperçu que ceux qui les approchaient familièrement partageaient cette qualité, soit par un effet du bon exemple qui les donne, soit par un sentiment d'humanité qu'on a pour eux que les aveugles seraient malheureux sans les petites attentions de ceux qui les environnent, nous-mêmes que nous serions à plaindre sans elles. Les grands services sont comme de grosses pièces d'or ou d'argent qu'on a rarement occasion d'employer, mais les petites attentions sont une monnaie courante qu'on a toujours à la main. Notre aveugle juge fort bien des symétries. La symétrie, qui est peut-être une affaire de pure convention entre nous, certainement telle à beaucoup d'égards entre un aveugle et ceux qui voient. À force d'étudier par le tact la disposition que nous exigeons entre les parties qui composent un tout pour l'appeler beau, un aveugle parvient à faire une juste application de ce terme. Mais quand il dit « cela est beau », il ne juge pas. Il rapporte seulement le jugement de ceux qui voient. Et que font autre chose les trois quarts de ceux qui décident d'une pièce de théâtre après l'avoir entendu, ou d'un livre, après l'avoir lu. La beauté, pour un aveugle, n'est qu'un mot, quand elle est séparée de l'utilité. Avec un organe de moins, combien de choses dont l'utilité lui échappe Les aveugles ne sont-ils pas bien à plaindre, de n'estimer beau que ce qui est bon Combien de choses admirables perdues pour eux le seul bien qu'il les dédommage de cette perte, c'est d'avoir des idées du beau, à la vérité moins étendue mais plus nette que des philosophes clairvoyants qui en ont traité fort au long. Le nôtre parle de miroir à tout moment. Vous croyez bien qu'il ne sait ce que veut dire le mot « miroir ». Cependant, il ne mettra jamais une glace à contre-jour. Il s'exprime aussi sensément que nous sur les qualités et les défauts de l'organe qui lui manque. S'il n'attache aucune idée aux termes qu'il emploie, il a du moins sur la plupart des autres hommes l'avantage de ne les prononcer jamais mal à propos. Il discourt si bien et si juste de tant de choses qui lui sont absolument inconnues que son commerce ôterait beaucoup de force à cette induction que nous faisons tous, sans savoir pourquoi, de ce qui se passe en nous à ce qui se passe au-dedans des autres. Je lui demandai ce qu'il entendait par un miroir. Une machine, me répondit-il, qui met les choses en relief loin d'elle-même, si elles se trouvent placées convenablement par rapport à elle. C'est comme ma main qu'il ne faut pas que je pose à côté d'un objet pour le sentir. Descartes, aveugle né aurait dû, ce me semble, s'applaudir d'une pareille définition. En effet, considérez, je vous prie, la finesse avec laquelle il a fallu combiner certaines idées pour y parvenir. Notre aveugle n'a de connaissance des objets que par le toucher. Il sait sur le rapport des autres hommes que par le moyen de la vue on connaît les objets, comme ils lui sont connus par le toucher du moins. C'est la seule notion qu'il s'en puisse former. Il sait de plus qu'on ne peut voir son propre visage quoiqu'on puisse le toucher. La vue, doit-il conclure, est donc une espèce de toucher qui ne s'étend que sur les objets différents de notre visage et éloigné de nous. D'ailleurs, le toucher ne lui donne l'idée que du relief. Donc, ajoute-t-il, un miroir est une machine qui nous met en relief hors de nous-mêmes. Combien de philosophes renommés ont employé moins de subtilité pour arriver à des notions aussi fausses Mais combien un miroir doit-il être surprenant pour notre aveugle Combien son étonnement dut-il augmenter quand nous lui apprîmes qu'il y a de ces sortes de machines qui agrandissent les objets Qu'il y en a d'autres qui, sans les doubler, les déplacent, les rapprochent, les éloignent, les font apercevoir, en dévoilent les plus petites parties aux yeux des naturalistes, qu'il y en a qui les multiplient par milliers, qu'il y en a enfin qui paraissent les défigurer totalement. Il nous fit cent questions bizarres sur ces phénomènes. Il nous demanda par exemple s'il n'y avait que ceux qu'on appelle naturalistes qui vissent avec le microscope, et si les astronomes étaient les seuls qui vissent avec le télescope si la machine qui grossit les objets était plus grosse que celle qui les raptisse, si celle qui les rapproche était plus courte que celle qui les éloigne, et ne comprenant point comment cet autre nous-mêmes que, selon lui, le miroir répète en relief, échappe au sens du toucher. Voilà, disait-il, deux sens qu'une petite machine met en contradiction. Une machine plus parfaite les mettrait peut-être plus d'accord, sans que, pour cela, les objets en fussent plus réels. Peut-être une troisième plus parfaite encore et moins perfide les ferait disparaître et nous avertirait de l'erreur. Et qu'est-ce, à votre avis, que des yeux, lui dit M. de. C'est, lui répondit l'aveugle, un organe sur lequel l'air fait l'effet de mon bâton sur ma main. Cette réponse nous fit tomber des nues. Et tandis que nous nous entregardions avec admiration, cela est si vrai, continua-t-il, que quand je place ma main entre vos yeux et un objet, ma main vous en présente, mais l'objet vous est absent. La même chose m'arrive quand je cherche une chose avec mon bâton et que j'en rencontre une autre. Madame, ouvrez le dioptrique de Descartes et vous y verrez les phénomènes de la vue rapportés à ceux du toucher et les planches d'optique pleines de figures d'hommes occupées à voir avec des bâtons. Descartes, et tous ceux qui sont venus depuis n'ont pu nous donner d'idées plus nettes de la vision. Et ce grand philosophe n'a point eu à cet égard plus davantage sur notre aveugle que le peuple qui a des yeux. Aucun de nous ne s'avisa de l'interroger sur la peinture et sur l'écriture, mais il est évident qu'il n'y a point de questions auxquelles sa comparaison n'eût pu satisfaire, et je ne doute nullement qu'il ne nous eût dit que tenter de lire ou de voir sans avoir des yeux, c'était chercher une épingle avec un gros bâton. Nous lui parlâmes seulement de ces sortes de perspectives qui donnent du relief aux objets et qui ont avec nos miroirs tant d'analogies et tant de différences à la fois. Et nous nous aperçûmes qu'elles nuisaient autant qu'elles concouraient à l'idée qu'il s'est formé d'une glace et qu'il était tenté de croire que la glace peignant les objets, le peintre, pour les représenter, peignait peut-être une glace. Nous lui vîmes enfiler des aiguilles, fort menues. Pourrait-on, madame, vous prier de suspendre ici votre lecture et de chercher comment vous vous y prendriez à sa place En cas que vous ne rencontriez aucun expédient, je vais vous dire celui de notre aveugle. Il dispose l'ouverture de l'aiguille transversalement entre ses lèvres et dans la même direction que celle de sa bouche. Puis, à l'aide de sa langue et de la succion, il attire le fil qui suit son haleine à moins qu'il ne soit beaucoup trop gros pour l'ouverture. Mais dans ce cas, celui qui voit n'est guère moins embarrassé que celui qui est privé de la vue. Il a la mémoire des sons à un degré surprenant, et les visages ne nous offrent pas une diversité plus grande que celle qu'il observe dans les voix. Elles ont pour lui une infinité de nuances délicates qui nous échappent parce que nous n'avons pas à les observer le même intérêt que l'aveugle. Il en est pour nous de ces nuances comme de notre propre visage. De tous les hommes que nous avons vus, celui que nous nous rappellerions le moins, c'est nous-mêmes. Nous n'étudions nous les visages que pour reconnaître les personnes. Et si nous ne retenons pas le nôtre, c'est que nous ne serons jamais exposés à nous prendre pour un autre, ni un autre pour nous. D'ailleurs, les secours que nos sens se prêtent mutuellement les empêchent de se perfectionner. Cette occasion ne sera pas la seule que j'aurai d'en faire la remarque. Notre aveugle nous dit à ce sujet qu'il se trouverait fort à plaindre d'être privé des mêmes avantages que nous et qu'il aurait été tenté de nous regarder comme des intelligences supérieures s'il n'avait éprouvé cent fois combien nous lui cédions à d'autres égards. Cette réflexion nous en fit faire une autre. Cet aveugle, dîmes-nous, s'estime autant et plus peut-être que nous qui voyons. Pourquoi donc, si l'animal raisonne, comme on n'en peut guère douter, balançant ses avantages sur l'homme, qui lui sont mieux connus que ceux de l'homme sur lui, ne porterait-il pas un semblable jugement ?« Il a des bras, dit peut-être le moucheron, mais j'ai des ailes. S'il a des armes, dit le lion, n'avons-nous pas des ongles L'éléphant nous verra comme des insectes. Et tous les animaux, nous accordant volontiers une raison avec laquelle nous aurions grand besoin de leur instinct, se prétendront doués d'un instinct avec lequel il se passe fort bien de notre raison. » Nous avons un si violent penchant à surfaire nos qualités et à diminuer nos défauts qu'il semblerait presque que c'est à l'homme à faire le traité de la force et à l'animal celui de la raison. Quelqu'un de nous s'avisa de demander à notre aveugle s'il serait content d'avoir des yeux. Si la curiosité ne me dominait pas, dit-il, j'aimerais bien autant avoir de longs bras. Il me semble que mes mains m'instruiraient mieux de ce qui se passe dans la lune que vos yeux ou vos télescopes, et puis les yeux cessent plutôt de voir que les mains de toucher. Il voudrait donc bien autant qu'on perfectionnât en moi l'organe que j'ai que de m'accorder celui qui me manque. Notre aveugle s'adresse au bruit ou à la voix si sûrement que je ne doute pas qu'un tel exercice ne rendit les aveugles très adroits et très dangereux je vais vous en raconter un trait qui vous persuadera combien on aurait tort d'attendre un coup de pierre ou à s'exposer à un coup de pistolet de sa main pour peu qu'il eût l'habitude de se servir de cette arme. Il eut dans sa jeunesse une querelle avec un de ses frères qui s'en trouva fort mal. Impatienté des propos désagréables qu'il en essuyait, il saisit le premier objet qui lui tomba sous la main, le lui lança, l'atteignit au milieu du front et l'étendit par terre. Cette aventure et quelques autres le firent appeler à la police. Les signes extérieurs de la puissance qui nous affecte si vivement n'en imposent point aux aveugles. Le nôtre comparut devant le magistrat comme devant son semblable. Les menaces ne l'intimidèrent point. « Que me ferez-vous » dit-il à M. Hérault. « Je vous jetterai dans un cul de basse fausse, » lui répondit le magistrat. « Eh, monsieur !» lui répliqua l'aveugle. « Il y a vingt-cinq ans que j'y suis. » Quelle réponse, madame Et quel texte pour un homme qui aime autant à moraliser que moi Nous sortons de la vie comme d'un spectacle enchanteur. L'aveugle en sort ainsi que d'un cachot. Si nous avons à vivre plus de plaisir que lui, convenez qu'il a bien moins de regrets à mourir. L'aveugle du puiseau estime la proximité du feu au degré de la chaleur. La plénitude des vaisseaux au bruit que font en tombant les liqueurs qu'il transvase, et le voisinage des corps à l'action de l'air sur son visage. Il est si sensible aux moindres vicissitudes qui arrivent dans l'atmosphère qu'il peut distinguer une rue d'un cul-de-sac. Il apprécie à merveille les poids des corps et les capacités des vaisseaux. et Il s'est fait de ses bras des balances si justes, et de ses doigts des compas si expérimentés, que dans les occasions où cette espèce de statique a lieu, je gagerai toujours pour notre aveugle contre vingt personnes qui voient. Le poli des corps n'a guère moins de nuances pour lui que le son de la voix. Et il n'y aurait pas à craindre qu'il prît sa femme pour une autre, à moins qu'il ne gagnât au change. Il y a cependant bien de l'apparence que les femmes seraient communes chez un peuple d'aveugles ou que leur loi contre l'adultère serait bien rigoureuse. Il serait si facile aux femmes de tromper leurs maris en convenant d'un signe avec leurs amants. Il juge de la beauté par le toucher, cela se comprend. Mais ce qui n'est pas si facile à saisir, c'est qu'il fait entrer dans ce jugement la prononciation et le son de la voix. C'est aux anatomistes à nous apprendre s'il y a quelque rapport entre les parties de la bouche et du palais et la forme extérieure du visage. Il fait de petits ouvrages autour et à l'aiguille. Il nivelle à l'équerre. Il monte et démonte les machines ordinaires, il sait assez de musique pour exécuter un morceau dont on lui dit les notes et leurs valeurs. Il estime, avec beaucoup plus de précision que nous, la durée du temps, par la succession des actions et des pensées. La beauté de la peau, l'embonpoint, la fermeté des chairs, les avantages de la conformation, la douceur de la laine, les charmes de la voix, ceux de la prononciation, sont des qualités dont il fait grand cas dans les autres. Il s'est marié pour avoir des yeux qui lui appartinssent. Auparavant, il avait eu dessein de s'associer à un sourd qui lui prêterait des yeux et à qui il apporterait en échange des oreilles. Rien ne m'a tant étonné que son aptitude singulière à un grand nombre de choses. Et lorsque nous lui en témoignâmes notre surprise, Je m'aperçois bien, messieurs, nous dit-il, que vous n'êtes pas aveugles. Vous êtes surpris de ce que je fais. Et pourquoi ne vous étonnez-vous pas aussi de ce que je parle ?» Il y a, je crois, plus de philosophie dans cette réponse qu'il ne prétendait y en mettre lui-même. C'est une chose assez surprenante que la facilité avec laquelle on apprend à parler. Nous ne parvenons à attacher une idée à quantité de termes qui ne peuvent être représentés par des objets sensibles et qui, pour ainsi dire, n'ont point de corps que par une suite de combinaisons fines et profondes des analogies que nous remarquons entre ces objets non sensibles et les idées qu'ils excitent. Il faut avouer conséquemment qu'un aveugle-né doit apprendre à parler plus difficilement qu'un autre, puisque le nombre des objets non sensibles étant beaucoup plus grand pour lui, il a bien moins de champs que nous pour comparer et pour combiner. Comment veut-on, par exemple, que le mot « physionomie » se fixe dans sa mémoire c'est une espèce d'agrément qui consiste en des objets si peu sensibles pour un aveugle que, faute de l'être assez pour nous-mêmes qui voyons, nous serions fort embarrassés de dire bien précisément ce que c'est que d'avoir de la physionomie, si c'est principalement dans les yeux qu'elle réside, le toucher n'y peut rien. Et puis, qu'est-ce pour un aveugle que des yeux morts, des yeux vifs, des yeux d'esprit, etc. Je conclus de là que nous tirons sans doute du concours de nos sens et de nos organes de grands services. Mais ce serait tout autre chose encore si nous les exercions séparément et si nous n'en employions jamais deux dans les occasions où le secours d'un seul nous suffirait. Ajouter le toucher à la vue quand on a assez de ses yeux, c'est à deux chevaux qui sont déjà fort vifs en atteler un troisième en arbalète qui tire d'un côté tandis que les autres tirent de l'autre. Comme je n'ai jamais douté que l'état de nos organes et de nos sens n'ait beaucoup d'influence sur notre métaphysique et sur notre morale, et que nos idées les plus purement intellectuelles, si je puis parler ainsi, ne tiennent de fort près à la conformation de notre corps, je me mis à questionner notre aveugle sur les vices et sur les vertus. Je m'aperçus d'abord qu'il avait une aversion prodigieuse pour le vol. Elle naissait en lui de deux causes, de la facilité qu'on avait de le voler sans qu'il s'en aperçût. Et plus encore, peut-être, de celle qu'on avait de l'apercevoir quand il volait. Ce n'est pas qu'il ne sache très bien se mettre en garde contre le sens qu'il nous connaît de plus qu'à lui, et qu'il ignore la manière de bien cacher un vol. Il ne fait pas grand cas de la pudeur. Sans les injures de l'air, dont les vêtements le garantissent, il n'en comprendrait guère l'usage. Et il avoue franchement qu'il ne devine pas pourquoi l'on couvre plutôt une partie du corps qu'une autre, et moins encore, par quelle bizarrerie on donne entre ces parties la préférence à certaines, que leur usage et les indispositions auxquelles elles sont sujettes demanderaient qu'on les libre. libres. Quoique nous soyons dans un siècle où l'esprit philosophique nous a débarrassés d'un grand nombre de préjugés, je ne crois pas que nous n'en venions jamais jusqu'à méconnaître les prérogatives de la pudeur aussi parfaitement que mon aveugle. Diogène n'aurait point été pour lui un philosophe. Comme de toutes les démonstrations extérieures qui réveillent en nous la commisération et les idées de la douleur, les aveugles ne sont affectés que par la plainte. Je les soupçonne en général d'inhumanité. Quelle différence y a-t-il pour un aveugle entre un homme qui urine et un homme qui, sans se plaindre, verse son sang Nous-mêmes ne cessons-nous pas de compatir lorsque la distance ou la petitesse des objets produit le même effet sur nous que la privation de la vue sur les aveugles Tant nos vertus dépendent de notre manière de sentir et du degré auquel les choses extérieures nous affectent. Aussi, je ne doute point que, sans la crainte du châtiment, bien des gens n'eussent moins de peine à tuer un homme à une distance où ils ne le verraient gros que comme une hirondelle qu'à égorger un bœuf de leurs mains. Si nous avons de la compassion pour un cheval qui souffre et si nous écrasons une fourmi sans aucun scrupule, n'est-ce pas le même principe qui nous détermine ah madame que la morale des aveugles est différente de la nôtre que celle d'un sourd différerait encore de celle d'un aveugle et qu'un être qui aurait un sens de plus que nous trouverait notre morale imparfaite pour ne rien dire de pis notre métaphysique ne s'accorde pas mieux avec la leur combien de principes pour eux qui ne sont que des absurdités pour nous et réciproquement je pourrais entrer là-dessus dans un détail qui vous amuserait sans doute mais que de certaines gens qui voient du crime à tout ne manqueraient pas d'accuser d'irréligion comme s'il dépendait de moi de faire apercevoir aux aveugles les choses autrement qu'ils ne les aperçoivent. Je me contenterai d'observer une chose dont je crois qu'il faut que tout le monde convienne. C'est que ce grand raisonnement qu'on tire des merveilles de la nature est bien faible pour des aveugles. La facilité que nous avons de créer, pour ainsi dire, de nouveaux objets par le moyen d'une petite glace, et quelque chose de plus incompréhensible pour eux que des astres qu'ils ont été condamnés à ne voir jamais. Ce globe lumineux qui s'avance d'Orient en Occident les étonne moins qu'un petit feu qu'ils ont la commodité d'augmenter ou de diminuer. Comme ils voient la matière d'une manière beaucoup plus abstraite que nous, ils sont moins éloignés de croire qu'elle pense. Si un homme qui n'a vu que pendant un jour ou deux se trouvait confondu chez un peuple d'aveugles, il faudrait qu'il prît le parti de se taire ou celui de passer pour un fou il leur annoncerait tous les jours quelque nouveau mystère qui n'en serait un que pour eux et que les esprits forts se seraient bon gré de ne pas croire les défenseurs de la religion ne pourraient-ils pas tirer un grand parti d'une incrédulité si opiniâtre si juste même à certains égards et cependant si peu fondée si vous vous prêtez pour un instant à cette supposition, elle vous rappellera sous des traits empruntés l'histoire. Et les persécutions de ceux qui ont eu le malheur de rencontrer la vérité dans des siècles de ténèbres et l'imprudence de la déceler à leurs aveugles contemporains entre lesquels ils n'ont point eu d'ennemis plus cruels que ceux qui par leur état et leur éducation semblaient devoir être les moins éloignés de leurs sentiments je laisse donc la morale et la métaphysique des aveugles et je passe à des choses qui sont moins importantes mais qui tiennent de plus près au but des observations qu'on fait ici de toutes parts depuis l'arrivée du Prussien. Première question. Comment, un aveugle né se forme-t-il des idées des figures Je crois que les mouvements de son corps, l'existence successive de sa main en plusieurs lieux, la sensation non interrompue d'un corps qui passe entre ses doigts, lui donne la notion de direction. S'il les glisse le long d'un fil bien tendu, il prend l'idée d'une ligne droite. S'il suit la courbe d'un fil lâche, il prend celle d'une ligne courbe. Plus généralement, il a, par des expériences réitérées du toucher, la mémoire de sensations éprouvées en différents points. Il est maître de combiner ces sensations ou points d'en former des figures. Une ligne droite pour un aveugle qui n'est point géomètre n'est autre chose que la mémoire d'une suite de sensations du toucher placée dans la direction d'un fil tendu. Une ligne courbe, la mémoire d'une suite de sensations du toucher rapportées à la surface de quelque corps solide, concave ou convexe. L'étude rectifie dans le géomètre la notion de ces lignes par les propriétés qui leur découvrent. Mais géomètre ou non, l'aveugle nez rapporte tout à l'extrémité de ses doigts. Nous combinons des points colorés. Il ne combine, lui, que des points palpables ou, pour parler plus exactement, que des sensations du toucher dont il a mémoire. Il ne se passe rien dans sa tête d'analogue à ce qui se passe dans la nôtre. Il n'imagine point, car pour imaginer, il faut colorer un fond et détacher de ce fond des points, en leur supposant une couleur différente de celle du fond. Restituez à ces points la même couleur qu'au fond. À l'instant, ils se confondent avec lui et la figure disparaît. Du moins, c'est ainsi que les choses s'exécutent dans mon imagination et je présume que les autres n'imaginent pas autrement que moi. Lors donc que je me propose d'apercevoir dans ma tête une ligne droite autrement que par ses propriétés, je commence par la tapisser en dedans d'une toile blanche dont je détache une suite de points noirs placés dans la même direction. Plus les couleurs du fond et des points sont tranchantes, plus j'aperçois les points distinctement. Et une figure d'une couleur, fort voisine de celle du fond, ne me fatigue pas moins à considérer dans mon imagination que hors de moi et sur une toile. Vous voyez donc, madame, qu'on pourrait donner des lois pour imaginer facilement à la fois plusieurs objets diversement colorés. Mais que ces lois ne seraient certainement pas à l'usage d'un aveugle-né L'aveugle-né, ne pouvant colorer, ni par conséquent figurer comme nous l'entendons, n'a mémoire que de sensations prises par le toucher, qu'il rapporte à différents points, lieux ou distances, et dont il compose des figures. Il est si constant que l'on ne figure point dans l'imagination sans colorer que si l'on nous donne à toucher dans les ténèbres de petits globules dont nous ne connaissions ni la matière ni la couleur, nous les supposerons aussitôt blancs ou noirs ou de quelque autre couleur, ou que, si nous ne leur en attachons aucune, nous n'aurons, ainsi que l'aveugle-nez, que la mémoire de petites sensations excitées à l'extrémité des doigts, et telles que de petits corps ronds peuvent les occasionner. Si cette mémoire est très fugitive en nous, si nous n'avons guère d'idée de la manière dont un aveugle-nez fixe rappelle et combine les sensations du toucher, c'est une suite de l'habitude que nous avons prise par les yeux, de tout exécuter dans notre imagination avec des couleurs. Il m'est cependant arrivé à moi-même dans les agitations d'une passion violente d'éprouver un frissonnement dans toute une main, de sentir l'impression de corps que j'avais touché il y avait longtemps, s'y réveiller aussi vivement que s'ils eussent encore été présents à mon attouchement et de m'apercevoir très distinctement que les limites de la sensation coïncidaient précisément avec celles de ces corps absents. Quoique la sensation soit indivisible par elle-même, elle occupe si on peut se servir de ce terme, un espace étendu auquel l'aveugle-nez a la faculté d'ajouter ou de retrancher par la pensée en grossissant ou diminuant la partie affectée. Il compose par ce moyen des points, des surfaces, des solides. Il aura même un solide gros comme le globe terrestre s'il se suppose le bout du doigt gros comme le globe et occupé par la sensation en longueur, largeur et profondeur. Je ne connais rien qui démontre mieux la réalité du sens interne que cette faculté faible en nous, mais forte dans les aveugles-nés, de sentir ou de se rappeler la sensation des corps, lors même qu'ils sont absents et qu'ils n'agissent plus pour eux. Nous ne pouvons faire entendre à un aveugle-né comment l'imagination nous peint les objets absents comme s'ils étaient présents, mais nous pouvons très bien reconnaître en nous la faculté de sentir à l'extrémité d'un doigt un corps qui n'y est plus, tel qu'elle est dans l'aveugle nez. Pour cet effet, serrez l'index contre le pouce, fermez les yeux, séparez vos doigts, examinez immédiatement après cette séparation ce qui se passe en vous et dites-moi si la sensation ne dure pas longtemps après que la compression a cessé. Si, pendant que la compression dure, votre âme, vous paraît plus dans votre tête qu'à l'extrémité de vos doigts. Et si cette compression ne vous donne pas la notion d'une surface, par l'espace qu'occupe la sensation, nous ne distinguons la présence des êtres hors de nous de leur représentation dans notre imagination que par la force et la faiblesse de l'impression. Pareillement, l'aveugle-né ne discerne la sensation d'avec la présence réelle d'un objet à l'extrémité de son doigt que par la force ou la faiblesse de la sensation même. Si jamais un philosophe aveugle et sourd de naissance fait un homme à l'imitation de celui de Descartes, j'ose vous assurer, madame, qu'il placera l'âme au bout des doigts, car c'est de là que lui viennent ses principales sensations et toutes ses connaissances, et qu'il avertirait que sa tête est le siège de ses pensées. Si les travaux de l'imagination épuisent la nôtre, c'est que l'effort que nous faisons pour imaginer est assez semblable à celui que nous faisons pour apercevoir des objets très proches ou très petits. Mais il n'en sera pas de même de l'aveugle et sourde naissance. Les sensations qu'il aura prises par le toucher seront, pour ainsi dire, le moule de toutes ses idées. Et je ne serais pas surpris qu'après une profonde méditation, il eût les doigts aussi fatigués que nous avons la tête. Je ne craindrais point qu'un philosophe lui objectât que les nerfs sont les causes de nos sensations et qu'ils partent tous du cerveau. Quand ces deux propositions seraient aussi démontrées qu'elles le sont peu, surtout la première, il lui suffirait de se faire expliquer tout ce que les physiciens ont rêvé là-dessus pour persister dans son sentiment. Mais si l'imagination d'un aveugle n'est autre chose que la faculté de se rappeler et de combiner des sensations de points palpables, et celle d'un homme qui voit la faculté de se rappeler et de combiner des points visibles ou colorés, il s'ensuit que l'aveugle né aperçoit les choses d'une manière beaucoup plus abstraite que nous, et que, dans les questions de pure spéculation, il est peut-être moins sujet à se tromper, car l'abstraction ne consiste qu'à séparer par la pensée les qualités sensibles des corps, ou les unes des autres, ou du corps même qui leur sert de base. Et l'erreur naît de cette séparation mal faite ou faites mal à propos, mal faites dans les questions métaphysiques, et faites mal à propos dans les questions physico-mathématiques. Un moyen presque sûr de se tromper en métaphysique, c'est de ne pas simplifier assez les objets dont on s'occupe. Et un secret infaillible pour arriver en physico-mathématiques à des résultats défectueux, c'est de les supposer moins composés qu'ils ne le sont. Il y a une espèce d'abstraction dont si peu d'hommes sont capables qu'elle semble réservée aux intelligences pures. C'est celle par laquelle tout se réduirait à des unités numériques. Il faut convenir que les résultats de cette géométrie seraient bien exacts, et ces formules bien générales. Car il n'y a point d'objet, soit dans la nature, soit dans le possible, que ces unités simples ne puissent représenter. Des points, des lignes, des surfaces, des solides, des pensées, des idées, des sensations. Et si, par hasard, c'était le fondement de la doctrine de Pythagore. On pourrait dire de lui qu'il échoua dans son projet parce que cette manière de philosopher est trop au-dessus de nous et trop approchante de celle de l'être suprême qui, selon l'expression ingénieuse d'un géomètre anglais, géométrise perpétuellement dans l'univers. L'unité pure et simple est un symbole trop vague et trop général pour nous. Nos sens nous ramènent à des signes plus analogues à l'étendue de notre esprit et à la conformation de nos organes. Nous avons même fait en sorte que ces signes puissent être communs entre nous et qu'ils servissent, pour ainsi dire, d'entrepôt au commerce mutuel de nos idées. Nous en avons institué pour les yeux, ce sont les caractères. Pour l'oreille, ce sont les sons articulés. Mais nous n'en avons aucun pour le toucher. Quoi qu'il y ait une manière propre de parler à ce sens et d'en obtenir des réponses, faute de cette langue, la communication est entièrement rompue entre nous et ceux qui naissent sourds, aveugles et muets. Ils croissent, mais ils restent dans un état d'imbécilité. Peut-être acquerraient ils des idées si l'on se faisait entendre à eux dès l'enfance d'une manière fixe, déterminée, constante et uniforme. En un mot, si on leur traçait sur la main les mêmes caractères que nous traçons sur le papier et que la même signification leur demeura invariablement attachée. Ce langage, madame, ne vous paraît-il pas aussi commode qu'un autre N'est-il pas même tout inventé Et oseriez-vous nous assurer qu'on ne vous a jamais rien fait entendre de cette manière Il ne s'agit donc que de le fixer et d'en faire une grammaire et des dictionnaires si l'on trouve que l'expression par les caractères ordinaires de l'écriture soit trop lente pour ce sens. Les connaissances ont trois portes pour entrer dans notre âme, et nous en tenons une barricadée par le défaut de signes. Si l'on eût négligé les deux autres, nous en serions réduits à la condition des animaux. De même que nous n'avons que le serré pour nous faire entendre au sens du toucher, nous n'aurions que le cri pour parler à l'oreille. Madame, il faut manquer d'un sens pour connaître les avantages des symboles destinés à ceux qui restent. Et des gens qui auraient le malheur d'être sourds, aveugles et muets, ou qui viendraient à perdre ces trois sens par quelque accident, seraient bien charmés qu'il y eût une langue nette et précise pour le toucher. Il est bien plus court d'user de symboles tout inventés que d'en être inventeur, comme on y est forcé lorsqu'on est pris au dépourvu. Quel avantage neût pas été, pour Sanderson, de trouver une arithmétique palpable, toute préparée à l'âge de cinq ans, au lieu d'avoir à l'imaginer à l'âge de vingt-cinq Ce Sanderson, madame, est un autre aveugle, dont il ne sera pas hors de propos de vous entretenir. On en raconte des prodiges, et il n'y en a aucun que ses progrès dans les belles lettres et son habileté dans les sciences mathématiques ne puissent rendre croyables. Fin de la section 7